0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Por Cristo Jesus. Amém? No sábado, no sábado, olha, no domingo eu dei início aqui a uma série de mensagens. Quantos estiveram aqui no domingo passado, Faça um sinal com as suas mãos. Amém? Você estava aqui? Levante suas mãos. Você foi abençoado? Você foi para casa meditando em tudo aquilo que nós falamos. Eu cheguei em casa e eu fui dormir, já era meia-noite e alguma coisa. Algumas pessoas me mandando mensagem, dizendo, cara, essa palavra veio do céu, veio do céu mesmo. Para minha vida, primeiramente, essa palavra me abençoou. E eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Diante de tantas lutas que têm se levantado, Hoje eu estava batendo um papo com a Camila do Assis, e eu só posso ter convicção de uma coisa. Nós estamos indo para o caminho certo, e o inimigo ele está tão furioso que ele está ficando, sabe, dando aquele último grito, vamos chamar assim. Então, não desanime. E, mais uma vez, eu te peço nessa noite, não dê mole, porque existe alguém que está muito interessado em você não ouvir essa mensagem. Não cochile, não demole Há alguém muito interessado em roubar da tua vida essa semente preciosa chamada Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, em Efésios, no capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do verso 10 ao verso 12, apenas. Quem encontrou aí, diga amém. O tema dessa série de mensagens é esse aí mesmo, Minha Mente, Minha Vida. Quantos encontraram, digam amém. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus. Acompanhe na tela Efésios 6, verso 10 ao 12. Vamos fazer a leitura. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu ainda não vou entrar nesse texto até o verso 17 hoje. É bem provável que no domingo eu vá fazer essa leitura até o verso 17 mas eu ainda quero falar alguma coisa do que estávamos falando no domingo. Então, é, no domingo passado, nós demos uma introdução falando a respeito de algumas características desse ser que a Bíblia o chama de ladrão, que a Bíblia o chama de nosso inimigo, que a Bíblia diz que ele é um intruso, ele é um ser ilegal. Então, nós sabemos que a nossa luta, ela não é combatida na base do soco, do pontapé, do armiloque, Não. A nossa luta espiritual, ela deve ser combatida de maneira espiritual. Então, o texto, ele diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O verso 10. Hoje, se nós fizermos uma roda de conversa e colocarmos 10 pessoas para dar um breve relato de como tem sido os seus dias, eu vou garantir para você que nove pessoas vão chegar para mim e para você e dizer eu me sinto fraco, eu me sinto sem forças, eu me sinto assim, sabe, sobrecarregado, eu me sinto bem desmotivado, eu me sinto bem cansado. Eu fiz essa experiência. Eu abri uma roda de conversa e eu pedi que sete pessoas falassem como estava sendo os seus dias. E quase que na totalidade dessas pessoas, todos eles tiveram o mesmo relato. Nós não combinamos, eu não falei que iria fazer isso. Mas é um, é um relato, é um fato. E no domingo nós estávamos aqui falando que isso não é natural. Isso não é natural. A igreja, eu estava pensando nisso, a igreja hoje, ela tem perdido alguns elementos. Ela tem perdido alguns princípios que antigamente eram sanados, eram resolvidos de maneira espiritual. Hoje a igreja mais parece uma palestra onde se coloca um coach para poder ficar dando palavras de positividade. E nós temos colocado a palavra de Deus de lado... E além da palavra, nós temos colocado o princípio básico da oração de lado também. Eu não sou uma pessoa super, hiper, veterano de igreja, eu me converti em 2001, mas eu me lembro que em 2001 as coisas eram resolvidas na base da oração. E na base da palavra. Quando eu me converto, e no ano de 2001, eu ficava assim meio que assustado, porque qualquer coisa, alguém tinha um motivo e falava, eu gostaria que orasse por isso. Hoje nós temos negligenciado o princípio básico da palavra falada e o princípio básico da oração. Então, eu quero te dizer, eu quero te trazer para trás... Em alguns princípios, eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida alguns elementos básicos, a gente precisa voltar a praticar isso. Onde e como encontrar forças e onde e como conseguir guardar a paz, guardar os princípios e os propósitos e as promessas de Deus dentro de nós. Porque essa luta que nós estamos enfrentando é uma disputa pelos nossos pensamentos. Não pense você que quando se fala de batalha espiritual, de luta espiritual, é porque botaram... Rapaz, tem uma coisa que eu fico chateada é quando um crente vem falar para mim que está sendo vítima de inveja. Se você me ama, meu irmão, e é ovelha desse rebanho aqui, se você faz parte dessa igreja... Pelo amor de Deus, você não vem para mim e fala assim, pastor, eu estou sendo alvo de inveja. Fizeram macumba para mim. Botaram a maçã, tinha meu nome, cheio de mel. Amarraram a boca do sapo. Abriu o sapo, estava meu nome. Por favor, meu irmão, se você me ama, você não vem falar comigo que você está com medo de macumba e de inveja. Porque hoje a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue e não é contra a vela preto e vermelha, não é contra frango na farofa, contra a bode. A nossa guerra, a nossa batalha espiritual que eu e você estamos inseridos é uma disputa pelos nossos pensamentos. A maior batalha espiritual que existe é uma disputa pelo meu e pelo teu pensamento. É o tempo inteiro o inferno lançando dardos inflamados, tentando colocar mentira dentro de mim e de você, e essas mentiras, elas entram e expulsam as verdades que Deus tem colocado em nós. Então, como prevalecer? Como vencer? Como viver de fato de uma maneira, de, de, de forma plena, convicta, uma fé vitoriosa. E meus irmãos, não pense que o que estou dizendo aqui é triunfalismo, que crente não passa por adversidade, não é isso que eu estou dizendo. Muitas são as tribulações de um justo, mas o Senhor livra de todas elas. Salmo 34, versículo 19 diz isso. Você jamais vai me ver aqui pregando, dizendo que nós não passamos por lutas e adversidades. Passamos, mas nós não somos obrigados a morrer na luta e na adversidade. Então, essas lutas, esses dardos inflamados que nós temos sido alvo, eles visam minar as verdades bíblicas que foram depositadas dentro de mim e dentro de você. Quantos estão me entendendo nessa noite? Então, eu quero dizer que a nossa maneira de pensar é o que determina o nosso progresso em Deus ou o nosso fracasso. É aqui, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de discernir o que está acontecendo. Eu percebo nitidamente, eu não posso falar de outras igrejas, mas nitidamente, como pastor da simples igreja, eu posso te garantir que nós estamos enfrentando uma onda onde o inimigo percebe o potencial que nós temos em Deus por causa da graça de Deus e ele tem se levantado contra pessoas chaves aqui em nosso meio para paralisar, para botar a mão no peito e dizer, até aqui pode ir, mas daqui para frente não. E ele tem lançado dardos de medo, de insegurança, ele tem lançado dardos sobre os nossos pensamentos para nos paralisar. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A Satanás e seus demônios, nós abrimos os nossos lábios e declaramos que maior é Deus. Então, é a nossa maneira de pensar que vai dizer para mim se é progresso ou fracasso. Mas não é uma maneira meramente positiva de pensar. A fé não nega a realidade. A fé não diz para mim que nada está acontecendo, não. A fé não nega a realidade, mas a fé me mostra uma possibilidade. Se eu fosse você, eu anotava isso. A fé não diz para mim que é fácil, a fé não diz para mim que está tudo tranquilo. Mó vibe, mó... Não, não é isso. A fé diz para mim e para você. Olha, de fato, a realidade é isso aí. Mas se você estiver em Deus, crendo nele, na palavra, você vai viver o melhor. Isaías 1, 19 nos garante isso. Se nós crermos e obedecermos, nós viveremos nós comeremos, nós experimentaremos o melhor dessa terra. Mas o inimigo das nossas almas, ele tem lançado constantemente dardos inflamados para o quê? Roubar de nós as verdades de Deus dentro do nosso interior. Não é uma maneira positiva de pensar, dizendo, está oh, tudo bem, oh, 12 passos para isso, 7 para aquilo e não sei o quê, e, 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 e ficar repetindo coisas, não. O que eu quero dizer para mim e para você nessa série é que nós precisamos sondar o nosso interior e discernir o que, que de fato está acontecendo. Quem é que tem lançado esses pensamentos? Porque se a Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos que tenho ao vosso respeito e são pensamentos bons, eu não posso deixar... Eu não posso pensar que tais pensamentos de morte, de tragédias, ai meu Deus, um medo terrível, eu não posso pensar que isso vem da parte de Deus, e eu não posso pensar que isso sou eu, na minha naturalidade, pensando. Não. Existe uma pessoa na Bíblia, na Bíblia que diz que ele veio para fazer isso, roubar, matar e destruir. Então pense no que você está pensando. Porque nem todos os pensamentos que nós temos pensado são pensamentos naturais. Nem todos os pensamentos que nós temos pensado são pensamentos que vêm, sabe, de forma humana, natural. Pense bem no que você está pensando. Existe... Muitos dardos inflamados sendo lançados contra a minha vida e contra a tua vida. No último domingo nós falamos que o inimigo das nossas almas, ele tem armado ciladas. A tradução dessa palavra no original, no grego, são armações, são situações de guerra que ele tem tramado contra a minha vida e contra a tua vida. E preparando essa mensagem eu me lembrei do laço do passarinheiro. A Bíblia fala do laço do passarinheiro. E como é que se faz um laço de passarinheiro? Você arma um laço, o Giovanni era muito bom, pegava muito pombo lá na Cidade Alta, tomava muita sopa de pombo lá na Cidade Alta, ele já compartilhou isso comigo. E eles iam para trás de um muro, ficava escondido, eles armavam o laço do passarinheiro, quando os pombos entravam no laço, eles puxavam. Quem aqui já deu aquela abraçada na pipa? Quem era bom aí de dar aquela abraçada na pipa? Carlito, está de fazer um sinal ali. E aí o pombo ficava preso pelo pé. No laço do passarinheiro Mas quem arma o laço do passarinheiro Ele arma e se esconde E é exatamente assim que o inimigo das nossas almas tem trabalhado Ele tem armado ciladas contra a nossa vida E essas ciladas eu quero dizer para mim Para mim e para você Que são pensamentos mentirosos Disfarçados de verdade E contados muitas vezes Se torna uma realidade na nossa vida por isso que tantas pessoas dizem, a minha vida não presta, eu sou um lixo, não sei o eu não sirvo para nada, não sei o quê. Por quê? Porque cansou de ouvir isso, ficou ouvindo muito isso. É melhor divorciar, é melhor acabar, é melhor parar, você é isso mesmo, tu não tem jeito, não sei o quê. Não tem mais solução, não tem mais jeito para você. Você acha que Deus falaria algo desse gênero para você? Se a Bíblia diz que eu e você somos amados, somos a coroa da criação, você acha que Ele falaria isso para mim e para você? Então, veja bem, que ciladas são essas? São dardos inflamados. Nós temos sido atacados constantemente com pensamentos mentirosos. E esses pensamentos mentirosos parecem, por terem sido contados muitas vezes, Mateus, eles parecem ser verdadeiros. E acaba que nós ve começamos a viver a nossa vida baseada nessa mentira. Aleluia. Mas esses dias serão dias onde o Senhor vai quebrar muitas fortalezas no nosso meio. Onde o Senhor vai curar a nossa vida. E eu quero te fazer uma pergunta. O que fazer? Como fazer para pensar bem? Como fazer para guardar a nossa mente? Para guardar o nosso interior? O que fazer? Ainda em Efésios, no capítulo 6, eu queria compartilhar esse princípio contigo. Versículo 10, ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor. No Senhor. Diga comigo, no Senhor. E no seu forte poder. Veja bem esse detalhe. Veja bem esse detalhe. Quando nós lemos, no Senhor, e no seu forte poder, é porque já existe um lugar determinado para que eu e você possamos nos alimentar. É como se houvesse uma fonte e dessa fonte eu posso me alimentar constantemente. Ela sempre vai estar ali. Assim é Deus para mim e para você. Quando eu digo que Finalmente fortaleçam-se no Senhor, é porque a verdadeira força e o verdadeiro poder é somente nele. Eu, eu não posso, mais uma vez eu vou dizer isso, eu não posso me relacionar com Deus como se ele fosse uma casa de praia. Que eu só vou quando dá, eu só vou quando posso, eu só vou quando dá tempo, eu só vou quando eu estou muito estressado, quando eu estou passando por perto, eu vou... Deus não é uma casa de veraneiro Deus precisa ser compreendido como a nossa habitação diária Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Eu não posso me relacionar com Deus quando dá, quando posso, quando tenho tempo Deus não pode ser isso para mim e nem para você Estar constantemente nele é certeza de forças renovadas. Estar constantemente nele é certeza de poder de Deus em nossas vidas. Não é uma força e não é um poder humano, porque essa força e o poder humano é insatisfatório. Mas é o poder de Deus em mim, e em você, nos capacitando, nos ajudando, nos encorajando, dia após dia. Meu irmão, o evangelho que só revoluciona o teu domingo não é verdade. O evangelho que te abençoa só domingo não é real. O evangelho, ele precisa ser esse poder que traduzido é, é, é dínamo, é dunamis, é dinâmico O Evangelho ele precisa ser esse poder na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo Eu preciso estar constantemente nele, me alimentando nele Porque ele é o verdadeiro alimento que eu preciso Eu preciso estar nele Abra sua Bíblia comigo, em Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, no capítulo 4, no verso 20. E aí eu quero falar sobre o princípio básico da palavra de Deus em nossos corações, em nosso interior. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 4, no verso 20, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, acima de tudo, guarde o seu coração." pois dele depende toda a sua vida. Veja bem, um outro princípio que eu e você precisamos guardar, entender, compreender. O primeiro, eu acabei de dizer, nós precisamos estar constantemente nele. O segundo princípio que eu quero que eu e você venhamos a entender, nós precisamos prestar muita atenção. O texto começa a dizer isso. Meu filho, escute o que eu lhe digo, Preste atenção. Presta atenção. Prestar atenção significa dar crédito. Você já viu quando você está falando com o um filho, que você está falando uma porção de coisa e ele não está dando atenção? É porque ele não está considerando, ele não está dando crédito ao que você está falando. Agora, quando você consegue chamá-lo para perto de você, e você consegue falar e ele te entende, ele está prestando atenção, e ele está dando crédito e ele está guardando. Veja bem, meu irmão, as coisas com Deus... Vem pelo princípio de ouvir a palavra. A mulher do fluxo de sangue, tendo ouvido falar de Jesus, ela se posicionou e ela foi curada. Romanos diz para mim, para você, que a fé vem pelo ouvir a palavra. Não adianta apenas saber da palavra. Não adianta apenas saber que existe. Eu preciso ouvir. Eu preciso guardar. Eu preciso compreender, eu preciso me alimentar dessa verdade, eu preciso dar crédito ao que a Bíblia diz, ao meu respeito e ao teu respeito. Ele continua dizendo, meu filho, escute o que ele digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde no fundo do coração, não perder de vista é tê-la por perto. Não se ausente da meditação da verdade. Não se ausente da leitura da Bíblia. Deixa te chamar de santarrão, deixa te chamar de bobão, deixa te chamar de boboca. Leia a palavra, ore, busque a verdade. E ele ainda fala algo maravilhoso. Guarde-a no fundo do teu coração. Ele não diz para guardar em qualquer outro lugar, não, é guarda. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi. Gente, o salmista já tinha dito isso. Eu e você precisamos praticar essa verdade. Guarda a palavra no teu coração. É lógico, queridos, que aqui não é coração, o órgão do corpo que bombeia sangue. Por favor, não pense que é isso. Nós estamos aqui falando do homem interior, daquilo que está dentro de nós. A nossa maneira de pensar é guardar essa palavra aqui dentro. O que, que a palavra de Deus diz ao nosso respeito? O que, que a palavra de Deus diz a respeito de família? O que, é que a palavra de Deus diz em relação... Obrigado. O que, é que a palavra de Deus diz em relação à criação de filhos? Então eu e você precisamos compreender a vida, a luz da verdade, a luz da palavra de Deus. Não perca de, de vista a palavra. Ande bem perto, guarda no fundo do teu coração. Agora veja bem que ele fala também no versículo 22 pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Meu irmão, o fato de orar, o fato de meditar na palavra de Deus, é cura para as nossas vidas. Ontem mesmo nós estávamos aqui fazendo um acolhimento familiar e uma pessoa, uma nova convertida abrindo o coração para mim e para a Natália dizendo esses dias eu estava tão atribulada, novinha gente, eu fiquei tão emocionado com aquilo. Eu, eu, e ela dizendo, nossa, e aí eu estava assim me sentindo assim, eu fui no meu quarto, fechei a porta, ela fez tudo o que Mateus nos ensina no seu evangelho lá através do Senhor Jesus. Ela falou que subiu a escada, abriu a porta do quarto, trancou a porta do quarto, dobrou o seu joelho e ela falou, com o Pai E o Pai que vê A recompensou Encheu o coração dela de paz Veja bem, queridos A prática dessas atitudes Relacionadas ao guardar A palavra de Deus Não sou eu que estou dizendo isso, meu irmão Mas está escrito na palavra Aqui o versículo 22 de Provérbios 4 A palavra de Deus é vida Para quem as encontra E saúde para todo o nosso ser meu irmão, se nós estamos atribulados, se nós estamos angustiados, amargurados, entristecidos, abra sua Bíblia, leia, medita na verdade. Isso é bíblico, meu irmão, não estou inventando isso agora. Diga a palavra para você mesmo. Meu irmão, às vezes eu faço umas orações de doido dentro de casa quando eu estou me sentindo assim, atribulado, angustiado, eu saio andando dentro da minha casa e dizendo para mim mesmo, eu é que sei que pensamentos que têm o vosso respeito, diz o Senhor, eu sou amado por Deus, Ele me ama, ainda que eu passe pelas águas, eu não me afogarei, se eu passar pelo fogo, não me queimarei, diz o Senhor ao meu respeito, oh Pai, em nome de Jesus, se um exército se acampa ao meu redor, Senhor, eu estou me sentindo assim, parece que tem um exército me cercando, estão querendo me matar, Senhor, é o diabo, é o cão, sei lá, quem é, Senhor, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo faça isso faça isso como eu falei aqui no domingo sabe qual é a única oração que não é respondida? é aquela que não é feita não existe oração que não é respondida, a oração tem que ser feita ore segundo a palavra de Deus, ore segundo a vontade de Deus a palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. Se você tem um diagnóstico em relação à sua saúde, continue indo ao médico. Não abra mão de tomar o remédio que ele falou para você tomar. Eu não sou maluco, não. De falar, para de tomar remédio, não vai mais. Não é isso, não. Mas pega o diagnóstico, pega esse remédio e fala, Senhor, eu consagro a Ti. Eu fiz aquilo que o homem manda fazer mas a tua palavra também diz, que a tua palavra é saúde para o meu corpo, Pai, está escrito em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, segundo a tua palavra, eu me aproprio dessa promessa de saúde, eu tomo posse da saúde do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, Senhor, eu estou me sentindo meio atribulado também, estou meio confuso, estou com vontade, estou me sentindo meio doido, Senhor, eu tomo posse da tua palavra, a tua palavra diz que o Senhor me deu paz, e paz que excede todo entendimento, acalma essa tempestade, tempestade dentro de mim, acalme esse mar revolto e que tudo se faça bonança dentro do meu coração ora ore leia nós precisamos como igreja voltar a esses elementos básicos da vida cristã oração leitura, joelho no chão, cara no pó Bota a tua cara no chão lá e começa a orar, Senhor, eu declaro a verdade sobre a minha casa, eu tomo posse disso. E no verso 23 de Provérbios 4, ele fala, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu interior. O versículo 23 é aqui também a nossa parte. Guardar o interior. Diga comigo nessa noite, guardar o meu interior é uma responsabilidade pessoal. Mais uma vez, guardar o meu interior é uma responsabilidade pessoal. Meu irmão, eu não posso guardar o teu interior para você. Eu não posso guardar os teus pensamentos. Quem tem que fazer isso é você e eu faço por mim. Veja bem, eu e você precisamos estabelecer uma guarda. Quem serviu as Forças Armadas aqui, faça um sinal com as suas mãos aí. Amém? Quem aqui tirava muito serviço de guarda no quartel aí, faça um sinal com as suas mãos aí. Tirei muito serviço de guarda. roupe, né? Tirei muito serviço de guarda. Primeiro Belog, ali em São Cristóvão. Tirei muito serviço. Misericórdia. Meu irmão vivia preso no quartel, só o sangue. Levei muito lanche para ele. Aí ele dava a maior falta de sorte, porque tinha outro Rafael lá também no quartel. Minha mãe não sabia? Minha mãe mandava o lanche pro soldado Rafael. O nome dele de guerra era Brito. Aí tinha um brito lá que toda hora comia um Big Bob. Toda hora ele falou, mãe, tu não mandou meu lanche, não? Mandei para o soldado Rafael. Só tinha um Rafael lá que estava se dando bem na história. Mas eu tirei muito serviço de guarda. E é lógico que quem está tirando serviço de guarda está ali para fazer o quê? Para quê? Para guardar. E quem está ali, de sentinela, ele está guardando para que nada de dentro saia e para que nada de fora errado entre. Então, quem guarda, tem que guardar para que nada que está bom dentro saia e que nada de ruim entre. Essa missão é pessoal. Deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. Você deixaria alguém... Se pudesse, você deixaria alguém roubar a sua vida de maneira passiva? Você deixaria que alguém chegasse do teu lado e falasse assim, olha, eu vim aqui para roubar você hoje, eu vim aqui para roubar a tua vida. O que, que você faria? Qual seria a sua reação? Qual seria o seu comportamento? Vamos lá. Você deixaria alguém roubar um filho seu? Quem aqui tem filho? Levante as suas mãos. Você já, já imaginou uma cena de alguém chegar num supermercado, olhou teu filho e falou assim, passa o teu filho para cá, que eu vou levar ele agora. O que você faria? Meu irmão, se fizesse com o Nicolas ou com o Tito, se eu estiver com eles, pode vir de 762, pode vir de pistola, pode vir de bazuca. Eu vou me atracar com ele, meu irmão. O bambu vai assoviar. Falou, vai levar nada, meu irmão. Eu vou começar a gritar, meu irmão, socorro, Rafael! Me ajuda! Alguma coisa você vai fazer Por quê? Porque roubar um filho seu está roubando também a sua Está roubando a nossa vida Está louco, é ruim Meu irmão, a gente vai no, no, no estádio de futebol Vai na praia, vai no shopping A gente fica o tempo inteiro ligado nas crianças Para quê? Para que ninguém roube Está na piscina A gente não deixa dar mole Olha o fundo, olha não sei o quê Para quê? Para que não seja roubado então vamos lá, você deixaria alguém roubar a sua vida de maneira passiva? Vim aqui para roubar a tua vida, Sandro. Ah, pode levar. Hugo, vim aqui para roubar teu filho. Pode levar, pode levar. Faz bagunça pra caramba, leva. Você faria isso? O que você faria se alguém chegasse para você e falasse que estava te roubando? Ou que estaria roubando o seu filho? Qual seria o seu comportamento? Mas é exatamente isso, o que o inferno tem feito com as nossas vidas enquanto nós nos calamos. Nós temos sido bombardeados com muitos dardos inflamados de pensamentos do inferno, pensamentos mentirosos, dizendo uma série de coisas para mim e para você, que você é isso, que você é aquilo, que a tua família é isso, que a tua família é aquilo, que teu futuro é isso, que o teu futuro vai ser aquilo, que você é isso, que vai mendigar, que não sei o quê. É exatamente isso que nós fazemos quando nós ficamos simplesmente sendo bombardeados pelo inferno sem nos levantarmos e deixar a passividade de lado e falar o quê? Não é isso que a Bíblia diz ao meu respeito. Ih, rapaz, soltaram um negócio aí, compadre. Me segura, Jesus. Ah, som de cavaquinho? Lembrei logo da, da época que eu vim do samba. O que é isso, gente? Ei, Tati. Hã? Ah? O que, que é isso, gente? Ó, oh, voltou. Ah não. Quantos pensamentos, quantas promessas de Deus já foram roubados de nós? Ou quanta mentira já foi colocada dentro de nós através desses pensamentos fraudulentos, mentirosos. E aqui vai a outra parte, sabe, dessa, de, de guardar, guardar é impedir que aquilo que está dentro saia, eu não posso perder de dentro do meu coração, a minha fé dizendo, eu posso estar passando por dias difíceis, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Pai que cuida de mim, eu posso estar passando por um período de muitas adversidades, de enfermidade. Mas o Senhor Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu profetizo a cura sobre a minha vida, eu declaro isso. Eu posso estar meio atribulado, mas não, eu não posso estar desesperado. Então eu, posso, eu tenho que guardar o meu interior para que nada de bom saia. Mas eu tenho que guardar o meu interior para que nada de ruim entre vamos lá, mais perguntas aqui na nossa enquete já te perguntei se você deixaria roubar um filho seu fácil se você deixaria roubar a sua vida de maneira fácil você disse que não agora vamos lá, imagine a cena que você está na porta da sua casa jogando uma água no seu, lá no, 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 na sua calçada ali e daqui a pouco encosta uma pessoa perto de você e fala assim, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tudo bem? Então eu vim aqui roubar você, eu vim aqui, é, eu vou entrar na sua casa hoje. Eu sou ladrão e eu quero entrar na sua casa. O que, que a gente faz, querido? A gente, não, a gente bota cachorro no quintal, a gente bota câmera no nosso quintal, a gente bota é, garrafa quebrada no, no muro, a gente bota cadeados nos portões. A gente fecha as portas com chaves, ferrolhos, cadeados Por quê? Porque a gente não quer que o mal, o ladrão, entre na nossa casa Mas é exatamente assim que o inimigo tem feito Ele tem entrado em muitas vidas, bem disfarçado E aí eu quero te perguntar Você deixa um ladrão entrar em sua casa de maneira facilitada? Sim ou não? Você conversa com um ladrão na porta da sua casa de maneira passiva? O que, que nós fazemos quando um rato aparece na nossa casa? Eu passei por isso aqui. Todo mundo sabe aqui que eu sou brabo em relação a rato. Que rato comigo eu quebro. Quantos acreditam nisso? Levante as mãos. Você acertou. Eu tenho pavor de rato meu cunhado Alex, um rato apareceu na casa da minha mãe uma vez. e Ele falou que o rato era muito bonitinho e ele ficou, vai embora, vai embora. Quando aparece um rato na nossa casa, o que a gente faz? Dá ali vassourada nele, pega o rodo e não sei o quê. Acerta ele e grita, chama vizinho, pega aquele gato lá já com 83 anos, mas quer é expé e matar rato. A gente se movimenta para matar o rato. Por quê? Porque a gente não quer que o mal de fora esteja dentro da nossa casa. Esse deve ser o nosso posicionamento em relação aos nossos pensamentos. Meu irmão, em nome de Jesus, abre a tua boca e comece a declarar se até aqui maus pensamentos entraram na tua vida começa a abrir a tua boca a partir de agora e a declarar eu não aceito esse tipo de pensamento eu repreendo em nome de jesus eu declaro em nome de jesus satanás e seus demônios caiam por terra vai embora bate em retirada eu repreendo esse pensamento de morte, esse pensamento em relação a, ao meu futuro, o Senhor tem um futuro planejado para a minha vida, eu é que sei que pensamentos que tenho o vosso respeito, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, e eu e você somos filhos de Deus, e nós podemos nos posicionar, em nome de Jesus, em autoridade. Expulso o rato hoje, meu irmão. Nós precisamos montar resistência em relação a esses invasores, em relação a esses pensamentos. E eu quero te dar cinco princípios para nós vencermos esses maus pensamentos hoje. O primeiro, se abrace com a verdade bíblica. Se abrace com a verdade da palavra de Deus ao teu respeito. Como? Leia. Tem que ler. Uma outra tática que você pode fazer. Está fazendo comida, está estudando, está tá, tá fazendo comida, está fazendo lavando uma, uma louça, está cuidando da casa, bota uma ministração, bota uma palavra para tocar, para ouvir, meu irmão. Vai ouvindo a palavra. Ouça a palavra de Deus, presta atenção! E um conselho maravilhoso que Deus dá para Josué, lá em Josué, no capítulo 1. Medita na verdade de dia e de noite Não te desvie da minha palavra nem para a direita nem para a esquerda Meditar, meu irmão, o meditar bíblico é totalmente diferente do meditar oriental, por exemplo Que as pessoas ficam em uma de, determinada posição falando hum, O meditar bíblico é Senhor, eu me encho do teu Espírito Santo o meditar fora da Bíblia é se esvaziar. O meditar bíblico é... Eu me encho de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Senhor, eu quero mais do Teu Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Se encha da Palavra de Deus. Se encha da presença de Deus. Primeiro... Princípio, se abrace com a verdade. Segundo princípio, use a própria palavra de Deus com autoridade em relação às trevas. Se te faltam palavras, Lucas 10,19. 19, abre a tua Bíblia lá e fala... Senhor, Tu me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. É na autoridade do Teu nome que eu repreendo esse mal agora. É na autoridade do Teu nome que eu mando embora esse demônio agora, esse pensamento das trevas agora, esse desejo das trevas, esse vício do inferno. Eu mando embora agora em nome de Jesus. Terceiro princípio, seja prudente. Seja prudente e seja vigilante. Em relação aos perigos Em relação aos perigos Meu irmão, se tu luta Se você luta contra uma determinada situação Por que andar tão perto dessa situação? Seja, seja prudente, meu irmão Você está se sabotando Pensando, assistindo Vendo tantas coisas que te fazem mal um outro princípio, o princípio da sensatez e da sensibilidade aos limites, aos limites, veja bem se não foi você mesmo quem convidou o ladrão, veja bem se não foi você mesmo quem abriu a porta para o ladrão entrar e fazer morada nos seus pensamentos, mas eu quero te falar também que se foi você, meu irmão, se arrependa hoje. Confessa hoje. E, meu irmão, coloca diante de Deus hoje. E abre a tua boca hoje, que Ele vai cair por terra hoje também. Então, meu irmão, nós também podemos ser insensatos e insensíveis em relação aos limites. E nós podemos fazer o quê? Cara, viver sem atenção. Viver de maneira exagerada. Assistindo o que não presta dando crédito a um monte de lixo que não presta, colocando para dentro uma porção de coisa meu irmão, passa bastante tempo na internet ouvindo a verdade pô, eu amo a internet mas veja o que presta meu irmão, me amarro nas redes sociais, meu irmão, eu vou assistir uma live, eu vou assistir um podcast eu vou assistir um pastor, eu vou, cara, enche o teu coração da palavra enche a tua mente com a verdade de Deus e por último, a autoridade está em nós por causa da palavra de Deus empenhada. Essa palavra é uma procuração de Jesus para mim e para você. O que é uma procuração? É quando eu pego um documento, eu escrevo o que quero, assino o meu nome e eu dou para alguém poder utilizar aquela procuração. A Bíblia é uma procuração que Deus me deu e Deus te deu. Para que eu e você possamos usar o nome dele. Não é no teu nome. Não é no meu nome. Não é no nome da simples igreja. É no nome poderoso de Jesus. Fica de pé nessa noite. O Senhor falou contigo nessa noite. Aplauda ao Senhor bem forte. E nesse momento, meu irmão, eu quero te convidar para você começar a pensar na tua vida, para você começar a diagnosticar o que, que deve sair hoje. O que, que precisa sair de você? O que, que precisa sair dos teus pensamentos? É muito legal que no Evangelho de, de Marcos, no capítulo 11, o Senhor Jesus ele fala assim, olha, se você crer e não duvidar em seu coração, se você crer e não, não duvidar no seu interior... Você dirá ao monte, vá para lá e Ele vai. Vá para outro lugar e Ele vai. Veja bem, Jesus nos deu essa autoridade de falar ao problema. Não é de falar com o problema. Isso faz toda a diferença. Diga ao problema hoje. Diga ao pensamento hoje. Diga a mentira hoje. Eu, olha, eu já sei que você veio enviado do inferno mas eu quero te dizer agora vai pegando tua bagagem vai pegando tua mazela e caia por terra agora aleluia aleluia